Velkommen til Café Mensch og til den første Café Mensch Summer Special. Det kalder vi det, fordi at vi ikke har været i stand til at lave nogen af vores normale udsendelser. Men i stedet har der været en del aktiviteter i humanistisk samfund, som blandt andet har været på folkemødet på Bornholm. Og der har vi fået lavet nogle optagelser af de samtaler og møder, der har været dernede. Og nogle af dem har vi mulighed for at udgive her i podcasten. Den, øh, man kan sige, det, det kunne man kalde den gode nyhed, hvis man kan lide, at vi rent faktisk laver udsendelser, og det er jeg i hvert fald glad for. Øhm, den dårlige nyhed er, at øh, optaget kvaliteten er ikke særlig høj, fordi eller, det, er en, det, er en, det er en temmelig dårlig kvalitet, øh, fordi det foregår under et folkemøde og inde i et telt og med masser af mennesker, der står tæt pakket sammen. Øh, og det har altså en stor betydning for, hvordan selve udsendelsen lyder og hvor meget vi kan gøre for at rette op på lyden. Så det jeg har tænkt mig at gøre er i stedet at lave en grundig gennemgang af hvad der rent faktisk bliver talt om i udsendelsen Sådan så man kan øh, tage stilling inden man begynder at høre resten til at man vil lytte til den Så de første fem minutter her det bliver altså mig der fortæller hvad der er i resten af udsendelsen Og øh, det betyder også at du måske nemmere kan finde frem til det hvis der er noget bestemt du gerne vil høre Udsendelsen er en samtale mellem talsperson fra Humanistisk Samfund, Ole Wolf, og Anders Stjernholm, som har været øh, tidligere formand for Ateistisk Selskaber, som er ret kendt for sin offentlige profil som religionskritiker, men som også er stand-up-komiker og opstillet for øh, partiet Alternativet. Og alle de ting gør os jo nysgerrige på, hvad er det for et livssyn, man egentlig har, når man er en person som Anders. Og det bliver så det, udsendelsen kommer til at handle om. Så nu gennemgår jeg så de emner, som Anders og øh, Ole Wolf har talt om. Anders og podcasten. Blandt andet kommer vi ind på, at Anders laver en podcast, som hedder Hvad tror du selv? Hvor han taler med religiøse mennesker om deres tro. Og vi taler om, hvor, hvilken påvirkning det kan have på, på sådan en udsendelse, der er framet som en naivt spørgende udsendelse, men, men, men som måske kan blive påvirket af Anders' offentlig øh, fremtoning som en meget religionskritisk person. Øh, hvad gør det ved gæsternes indstilling osv.? Vi snakker om døden. Hvor meget videnskab er der i døden? Hvad har mennesker og biller til fælles i forbindelse med døden? Og når vi er døde, hvad er det så for nogle fortællinger, vi efterlader tilbage? Der er fortællinger om verden. Religiøse, subjektive og videnskabelige fortællinger, som alle sammen har en stor betydning i, hvordan vi forholder os til døden og, og i øvrigt også til det levede liv. Og det kommer de også til at tale lidt om i udsendelsen. Og selv fortællinger om dommen, øh, sekulærdom og religiøs dom, dommen om det levede liv, kunne man måske sige. Det er jo i hvert fald et religiøst tema, som de fleste, der kommer ud af religion, øh, tager meget afstand fra. Ja, det var kaffen. Det er jo en kaffemændsudsendelse. Undskab og godheden og alternativet, altså partiet alternativet. Øh, hvorfor gør vi, som vi gør? Har vi fjender? Er de onde? Eller hvad gør vi, når vores fjender i virkeligheden er heldige i deres egen fortælling? Hvad for nogle dårlige idéer styrer de folk, som vi øh, ikke kan, komme og, øh, kan blive enige med? Øh, og hvordan former det vores handlinger? Den frie idéudvikling øh, ser Anders som løsningen på, øh, på alle de her dårlige ting. For eksempel dårlige idéer, som skabte Donald Trump, populisme, øh, penge- og succesfokusering. Eller bare det at skille ud på en udvalgt gruppe for at få opmærksomhed. Det er i hvert fald også noget, vi kender til her i landet. 
Der er også menneskets forhold til planeten i en tid, hvor vi dominerer planeten og er med til at skabe klimaet selv. Kærlighed, børn, mening med livet, markeringer og ceremonier er store ting i livet uden Gud. Hvad er det så, man siger ja til? Er det at bare sige ja til det, man føler? Er det øh, forpligtende løfter, realistiske løfter osv.? Og hvornår er man allermest sig selv? Så kommer der også nogle spørgsmål fra teltet. Der bliver spurgt om, hvad Anders synes om projektet om at være uenige sammen, og hvad gør det for øh, udviklingen og udvekslingen af idéer? Er Gud tavs, og hvad har det med Einstein at gøre? Ole spørger og Anders om, hvornår han selv synes, han gør noget forkert. Men også, hvad betyder fællesskaber for det gode? Og hvad er de positive dyder? Altså, hvad er det, hvornår er det, vi gør noget, som er rigtigt og godt? Og endelig øh, kommer vi til at reflektere lidt om fællesskab og den, det paradoxale i, at vi lever øh, på mere og mere plads, men mere og mere ensomt, øh, måske i vores samfund. Og hvad har det af betydning for, hvordan vi gentænker vores, vores fremtid. Så det var, hvad vi kom ind på her i øh, udsendelsen. Vi kunne rigtig godt tænke os, at I skriver ind til os og fortæller os, hvad I synes om udsendelsen, om I synes, vi skal have Anders tilbage øh, til at lave øh, endnu en udsendelse, og hvad for nogle ting skal vi så spørge ham om, hvad for nogle ting skal vi følge op på af de emner, der, har været, øh, der bliver dækket her i, i den her udsendelse i dag. Så øh, skriv til os, find os på Facebook, eller find vores øh, gmail-adresse, det er nok at finde der, hvor du fandt linket til den her udsendelse. Ja, vi vil i det hele taget rigtig gerne høre fra jer, hvad for nogle ting kunne I tænke, os, øh, kunne I tænke jer, at vi bruger tid på at lave udsendelser om, når vi kommer i gang med at lave de rigtige udsendelser igen. Så kan jeg kun sige, at øh, der kommer en udsendelse mere i vores øh, sommerspecials, i hvert fald mindst en. Men mere om det i slutningen af udsendelsen. Indtil videre så stiller jeg om til øh, Anders og Ole på folkemødet på Bornholm. God fornøjelse. Du lytter til Café Mensch. En podcast om humanisme og kritisk tænkning. med Anders Stjernholm, som er udover stand-up-komiker og også er folketidskandidat for Alternativet og tidligere formand for Artistisk Selskab. Og baggrunden for, for arrangementet er, og jeg skal lige skylde mig at sige, vi laver nok også en podcast om det her, og baggrunden for det her arrangement er egentlig en podcast, som Anders har, der hedder Hvad tror du selv? Og der taler Anders med en sådan hel del af religiøse mennesker, om hvor, hvorfor de tror, og hvad i alverden det er, der er, de tror på. Og, og når man hører de der podcast, så er det lidt sådan, det er sådan en kamp, hvor den ene stiller op til, til DM i broderi, og den anden stiller op i DM i uh, træfældning med motorsav. 
Øh, og når man så bagefter skal afgøre, hvem det var, der valgte, så afhænger det lidt af, hvad det var, man, hvad det er, man lige bedømmer det efter. Øh, så, så nu har vi, øh, nu har vi tænkt os, nu vil vi øh, vende øh, diskussionen øh, og spørge, øh, nu er vi jo så, at de humanistiske samfund arrangerer jo ceremonier, øh, som bryllup og begravelse for ikke troende, så vi er sådan set enige om, at der ikke er nogen bud. Ja, og nu er det så på plads. Ja, men før vi går ind og spørger meget om noget. Ja. Så øh, din beskrivelse af min podcast sådan ser jeg den ikke. Nej, nej. Men, men du, du føler lidt, at jeg sidder og duellerer i én ting, og de duellerer noget andet. Ja. Okay, Nå, fordi det er virkelig ikke intentionen. Nej. Jeg ved ikke, om nogen af jer har hørt den der, der er ikke mange lytter. Hvem skulle have troet det omkring en niche-podcast om folks individuelle religiøsitet? Altså, det jeg ønsker, det er at forstå, hvordan et, menneskes, et givet menneskes religiøsitet hænger sammen. Så jeg spørger ned til, jamen, hvad er det, du tror på? Er det den her profet, og hvad præcis har han eller hun sagt og gjort? Og hvordan er dit verdensbillede og menneskesyn osv. Og på grund af den her tro? Øh, og så er det selvfølgelig klart, når nogen så siger, jamen, jeg tror på den her profet, på den her måde, at jeg siger, okay, og hvor ved du fra, at han var sådan? Mm. Egentlig er det bare meningen, at jeg skal være naivt spørgende i podcasten, men det jeg godt kan forstå, eftersom jeg er den jeg er, det er, at jeg får nogle mennesker siddende i stolen, der er klar ja. til at slås. Vi ja. ser jo en masse fuglede fra venstre, ja. øh, hvor meget I er omkring, at der, der skulle ikke være nogen øh, sprækker i nakken hos ham. Og jeg vil så sige, jeg, jeg vil nok også sige, at jeg har oplevet, at jo mere man egentlig er sådan på, på kirkens yderfløj, desto bedre samtaler blev det faktisk. Det stemt, fordi altså, de var også klar til at stå, stå meget tydeligt frem omkring deres, deres, altså, deres holdninger. Min samtale med Henrik Højlund, som er udtalt af bortmodstander og ikke giver hånd til kvinder osv., den var noget mere behagelig end den med Mads Fuglød. Det var jeg gerne med fordi Henrik han havde intet imod at sige, jeps, min profet det er den eneste rigtige, og min måde at læse den på, det er den korrekte, og det vil jeg gerne understrege. Og øh, det er jo et syn på religion, som, som jeg faktisk godt kan lide, fordi det har Henrik virkelig sat sig i. Det er det. Jeg tror. Og, 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 det, og med den her sådan duellerende podcast-diskussion, vi har nu, øh, så, så vil jeg øh, sige, hvis, hvis vi nu sådan siger rammen er at sige, jamen, hvad, hvad er det, der giver mening i livet for dig? Øh, så, så, så vil jeg egentlig starte med at stille spørgsmålet, hvorfor er det, du står op om morgenen? Øh. Oh. <laughs> Altså her en uge efter, jeg har tabt et forældretingsvalg, så er det faktisk et rigtig tricky spørgsmål. Øh, nej, men åh, jeg elsker meningsudveksling. Jeg er helt vild med det her. Øh, og har også en familie, hvor I det er fuldstændig i orden, at meningsudveksle meget temperamentsfuldt. Jeg, jeg har længe overvejet faktisk at lave en podcast, der skal hedde Familien Stjernholm råber politik. Fordi vi sætter os ned og simpelthen bare siger, jeg elsker dig, du er det vigtigste menneske i mit liv, men nu skal du kraftedeme høre her. Og det, det har jeg nok vokset op med, og så har det brugt ind i mit, mit også liv. Så der er et eller andet sådan med den menneskelige interaktion eller sådan noget, som ja. er, er centralt. Og det er jo den, som jeg også, jeg har det, det her min nye bog, som jeg selvfølgelig også er kommet for at plukke. Øh, som jeg har skrevet sammen med Simon Nielsen Nørregård, der er formand for Atheistisk Selskab. Øh, du er jo Atheist, hedder den, hun vandt debatten på. At, at de gange sådan, i afslutningerne, især kapitlerne, der bliver det nemlig også det der med, den her meningsudveksling er vanvittigt vigtig, og den skal være fri, og den skal være fair og lige for alle. Det er sådan, vi får en bedre verden. Øh, det er sådan, jeg kommer til at prædike næsten hver gang, jeg kommer imod den der afslutning omkring, hvorfor det er, jeg gør, hvad jeg gør. 
Så ja, jeg kunne godt tænke mig sådan lidt i, i forhold til dit, dit, dit uh, verdenssyn, øh, og, og sådan lidt, lidt stille spørgsmål, hvordan, hvordan du har det med videnskab. Og, og, og sådan, det er lidt ud fra en, en, en baggrund, der hedder, at, øh, at man ser jo sådan lidt i de kredse, vi kommer fra, har man tilbøjeligt til at se videnskaben som en modsætning til religion. Øh, men, men, men jeg har sådan lidt, hvor meget kan videnskab egentlig hjælpe os? Altså jeg forestår selv begravelser, og når jeg starter med at skulle velkommen til en begravelse, så siger jeg jo ikke, at vi er samlet her i dag, fordi Hans Henrik er nu overgået til en tilstand, hvor hans krop langsomt bliver opløst af at spise indenfra af orme, og det vil vi så fejre i dag. Altså der, det er jo ligesom, der handler det om at fejre det liv, der har fundet sted. Så, så hvor meget kan videnskaben egentlig hjælpe os med? Lige i det tilfælde. Lad os endelig tage det konkret. Ja. Altså fordi jeg plejer også at sige, at der er ikke en videnskab mod religion som sådan. Det er ikke nødvendigt. Øh, videnskaben har en række indsigter og er umådeligt klar over i mindre i hvert fald at ydmyge omkring sine egne begrænsninger. Og så har du noget ude på siden, der er dybest set bare en påstand. Og hvad er den? Det skal jo ikke. Det eneste vi går ind og siger, det er, at det der er bare en påstand og har ikke rigtig noget at gøre med det her, hvor vi bliver opbygget viden. Mm. Nå, men med hensyn til en begravelse, øhm, min egen far døde sidste forår, og siden der er en række mennesker faldet i min familie, altså, og der synes den videnskabelige indsigt, som vi næsten alle sammen har omkring, at, at hvis du træder på en bille, så er dens billes eksistens kun nok slut. Sandsynligvis er din bevidsthed 100% betinget af, at din hjerne fungerer, og når den stopper med at få ild og blod, så ophører din bevidsthed. Så når din krop stopper med at pumpe blod rundt, så er det med al sandsynlighed slut. Mm. Og det sluttede for min far der sidste år, og jeg så ham ligge livløs øh, under Odense Universitetshospital. Og erkendelsen af, det er bare slut der. Der er ikke mere. Jeg kommer ikke til at se ham igen i en eller anden, anden dimension. Han lever ikke videre. Og det har jeg ikke noget behov for. Der er i stedet for et behov for en erkendelse af, han er væk. Og hans oplevelser i livet er nu færdige. Min oplevelse med ham, som er sådan den egoistiske sorg. At nu er der et hul i min eksistens, og der er en masse rådgivninger og kærlighed osv., som jeg nu ikke kan få derfra. Det skal jeg finde andre steder. Det er jo sådan set videnskaben, der kommer med den indsigt, som jeg så bruger til at dirigere min moral. Mm. Øh, min etiske sans, som mm. hjælper mig med min sorg. Ja. Så i sidste ende, jo, så mener jeg, at videnskaben har noget at sige her. Men det jeg, det, jeg tænker der, og det giver jeg dig jo ret i, det er også øh, spørgsmålet om fortællingerne. Altså, fordi man kan sige, der er nogle religiøse fortællinger, hvor vi kan sige, at når de begiver sig ud og forklarer, hvordan verden er strækket sammen, så, så har de nogle problemer. Men man kan sige, fortællingen om, hvad, hvad din far betyder i dit liv, er jo ikke videnskab. Det er jo ikke sådan en... Det er jo igen en fortolkning af... Det eneste, der er videnskab, det er, det er min erkendelse af, at hans eksistens er slut. Ja, enig. enig. Altså, og det er fordi, nu bruger jeg et helt, vi bruger et helt kapitel, Simon og jeg, i den her bog, omkring, at du har nok kun ét liv. Mm. Vi ved det ikke med sikkerhed, men det virker overvejende sandsynligt, at der er kun den her. Så brug den. Altså, i stedet for at tænke, hvad sker der, når vi dør, så tænk, hvad sker der, indtil jeg dør. Og det, og, 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 og det er jo, hvad, hvad kan du sige noget mere om netop den der bevidsthed, der hedder, øh, der, er ikke, der er ikke noget efter. Øh, hvad, hvad betyder det? Hvordan, hvordan påvirker det din, din opfattelse af verden, din moral, din hverdag? Jamen det betyder i hvert fald, at nogen der kommer og påstår, at jeg kan få et bedre efterliv ved at præstere på en bestemt måde i det her liv, 
de har ikke særlig gode chancer for at få indflydelse hos mig. Øh, og det synes jeg er, er ganske rart mm. for mig personligt, og, og også som samfund kan jeg nok høre, når jeg siger på en på den her måde, så tror jeg ikke, det er særlig godt for os, at der er mennesker, der stiller sig op og siger, ved at opføre dig på en bestemt måde i de her 80 år, eller bevares 21 år, hvis man er rigtig uheldig, ikke? Øh, så får du et bedre evigheds efterliv. Mm. Øh, det, kan, det kan føre rigtig mange dårlige veje. Altså Omar Hussein var en kurs på det punkt der, og alle mulige andre mennesker kan ofre større eller mindre dele af deres eget eller andres liv her og nu på at få et bedre efterliv. Det er jo i sidste ende en lidt farlig tanke. Også selvom det får nogen til at leve bedre. Altså. Jeg, jeg tænker lidt sådan, altså på det, på det sådan personlige plan, så synes jeg også det at give slip på den der tanke om, at der er en dom. Og, og nu er det ikke fordi, jeg har det, jeg tror aldrig nogensinde, jeg har frygtet at komme i en i en dom med op eller ned på henholdsvis 1000 års pilsvej eller noget bedre. Men, men også den der opfattelse, som jeg måske lidt har haft, det er, at livet er en pisa-test. Altså, der er, man skal gøre nogle ting for at bestå. At det er at give slip på den. Fordi det følger af, at når der ikke er noget efterliv, så er det heller ikke, fordi vi skal dømmes, når livet er gået. Det er, det er livet før døden, det handler om. Um, det er jo for de fleste mennesker, så er det her lidt en, en sådan blandingstanke af, jamen jeg vil gerne være god i det her liv uanset om der er noget bagefter, men hvis der nu er. Mm. Og så er der nogle øh, meget mere hardcore troende, som vidderligt tænker, jamen uden den der efterlivsbelønning eller straf, uden den her dømmende min, 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 øh, myndighed heroppe, hvorfor skulle jeg så? Og, og det, er, det er en ærgerlig tanke. Ja. Altså hvor man tænker, det er meget fint, du har den der dømmende myndighed, men kunne du ikke sagtens være god uden? Mm. Er det nødvendigt, at der skal falde lidt der over dig? Og det er der, hvor, øh, jeg har ikke lyst til at sige det på samme måde, som Simon gør, men Simon Ørgaard, som er tidligere Jehovas vidne, han har jo haft den tanke og den måde at agere i verden på, og har det sådan lidt, at han efterhånden synes, det er moralt, hvis du kun er god for at få en belønning. Mm. Og, og det, nu, nu, vi jo så også, nu, nu bevæger vi os ind mod en, den der, sådan, et, 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 et andet tema, som er det der med godhed og det der med ondskab, og jeg har taget en, jeg har taget en helt serie af stråmandsargumenter med, som jeg gerne stiller til spørgsmål, så så med, med far for, at du vil Men nu vil jeg ikke skyde på dig for at være artist, jeg vil skyde på dig for at være medlem af Alternativet i stedet for. Øh, fordi jeg har jo lidt en, du, du skal have følge for sikker. Jeg har lidt en opfattelse af, at når vi kommer til ondskab, du nævnte selv Umar Lusein, Rejvig, der er massivis af andre, hvor vi står og siger, hvad er, øh, hvorfor gør de sådan her? Ja. Og der, der kan man godt nogle gange tænke, det er fordi i den danske kontekst, måske især Alternativet, men også mange andre, Jamen det er fordi, der er, der er ikke var nok pædagoger i børnehaven, fordi de ikke, man ikke tog sig nok af dem, ikke gav sig nok kærlighed, og hvis man gjorde det, så kunne man undgå, at folk handlede ondt. Hvad, hvad tænker du om det? Hvorfor er der folk, der handler ondt? Eller er det et, eller er det et forkert ord? Eller? Ja, øhm, overordnet set, så tror jeg ikke, at der findes ondskab. Mm. Der findes kun dårlige idéer. Mm. Og jeg plejer også at sige, at der er ikke noget menneske, der er min fjende. Omar Hellhussein var ikke min fjende, og hvis han stadig er et eller andet sted, så er han det ikke. Mm. Øh, Lars Løkke er ikke, Trump er ikke, Kim Jong-un er ikke mm. min fjende. Alle de her mennesker er heldige i deres egen fortælling. Mm. Det er de fleste. Mm. Der er blot nogle idéer, der har gjort, at deres heldedåde er noget anderledes, som vi andre lige synes, de burde være. Mm. Øh, Anders Breivik har en idé om, at det han gjorde jo stadig var for det gode. Øh, så der er nogle dårlige idéer, der gør mennesker til noget, som vi vil vurdere som ondt, eller gør, at de skal gøre onde handlinger. 
Og, øhm, så, så den løsning, du peger på, at flere pædagoger og flere varme hænder til vores ungdom, ja, det er da en del af det. Og så er det så også en mere hederlig, ærlig, fri idéudveksling, sådan, så vi får skilt nogle af de dårlige fra lidt hurtigere, end vi gør nu. Og det er mit bud, det er, at det, det går ikke stærkt nok. Øh, men, men man kan vel godt, hvis man nu står i en situation, at man for eksempel siger, at man er blevet fyret fra sit job, fordi chefen var jo sur på en, det, det, det er vel svært at sige, at det kunne have været løst med idéudvækstet. Det var vel, fordi han var et dumt svin. Det var det, der muligvis. Men, men ja, altså, ja, han, de idéer, ja. der har skabt ham, ja. har gjort, at du blev fyret. Ja, okay. På den det, det, det er det, jeg ja, ja. Så han har en idé, om man skal være en handelkraftig leder, eller, eller man skal holde budgetterne, eller hvad det nu måtte være. Han er blevet smølforsparket alt for mange gange som, ja. som lillebror, eller et eller andet der. <laughs> Det er selvfølgelig også en, 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 en mulig forklaring. Øhm, så, øhm, så, så tror jeg også måske... Lad mig lige holde fast, ikke? Ja. <laughs> Fordi hvis du nu går ind og så kigger på Donald Trump og tænker, det der, hvordan fanden kunne vi have stoppet det? Jamen, der er jo i, i mine øjne, ser ideen om, at så snart der er penge i noget, så er det godt. Altså en initieret vestlig kapitalistisk idé om, at, at popularitet er lige med kvalitet. Og folk er sådan, nej, Trump har tjent alle de her penge, ergo må han kunne noget, eller at, at aktien er steget, og derfor er en virksomhed god, eller Nick og Jay sælger mange plader, det må være god musik. Det er en fejlslutning. Og, og den idé har været med til at skabe Trumps position. Ideen om, at man åbenbart efterhånden i moderne politik bare kan råbe og skrige af hvilket som helst segment, man har lyst til, og så vil nogen synes, at du har fat i noget, den idé har været med til at skabe ham, og er på samme måde med til at skabe Rasmus Paludan, der står oppe i A-afsnittet af Folkemødet, og lykkeligvis kun har teenagers i publikum. Men vi er nødt til at kigge på de idéer, der skaber ting som Trump og Paludan, fordi de vil altid agere inden for den ramme, de får givet. Men vi er med til fælles med idéerne, etc. Men, men i det, du siger der, peger du ikke også lidt på, at, at mennesket er flokdyr, og nogle gange gør vi, som andre gør, og det er ikke særligt klogt altid. Ja, og nogle gange så har du sådan et individ som Rasmus, som ikke har fået positiv opmærksomhed i 15 år eller noget, der ligner. Og derfor er vant til, at han skal råbe og skrige, han skal gøre et eller andet bestemt, for at de kigger. Og, og når du bliver ved med at kigge på drengen, der spiser orme, så tror han, det er en god idé at spise orme. Så, så skaber du rammen for sådan et menneske, der bare hammer fremad. Og i Trumps tilfælde, så blev vi alle sammen overrasket over, at holdt der ferie, folk var glade for de orme der. Øh, for pludselig var han, var han blevet kæmpe. Øh, og derfor skal vi være sygt opmærksomme på, hvad det er for idéer, der skaber dem der. Nej, nej, jeg vil ikke. Jeg kunne godt tænke mig måske lidt at, at, at drive lidt over i, 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 et, i et andet spørgsmål, som, som er forståelsen af, af verden og kloden. Og, 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 og vores samling. Hvordan er det, vi som mennesker hænger sammen med resten af kloden? Øh, her, her tænker jeg, der, 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 der er både noget politik i noget miljøforståelse, men, men hvad, er de, hvad er dit syn på, på vores samling som mennesker med resten af kloden? Ja, okay. Øh. Så rent videnskabeligt set, lad os starte med afsættet. Vi er tilfældigvis i, i den her naturlige selektion og livets udfoldelse på planeten blevet et meget, meget unikt dyr, som har overtaget nærmest jo, kontrollen med planeten til en vis grad, desværre. Øhm, og nu skal vi i den her antropocene periode gøre os fortjent ja, til den, den periode, at det er faktisk mennesket, der skaber klimaet. Præcis, ja, ja. og vi bestemmer alle dyrearters skæbne nu. 
Øhm, så nu skal vi gøre os fortjent til og indse vores ansvar. Øhm, det tror jeg ligger meget nær, sådan, hvor jeg tænker, at, at derfor er det så sindssygt vigtigt, at de her 7,7 milliarder mennesker, vi er, mm. vi får øje på hinanden og får anerkendt, hvordan vi løfter hinanden og dermed sørge for, at den her planet ikke bare smider os af. Ja. Fordi det ville være bedst for alle andre end os. Ja, ja fordi man kan sige, at der, der er jo en vis tilbøjelighed til, at de arter, det går rigtig godt for, lige før de bliver udslettet. Fordi det er der, hvor de har bredt sig over hele deres biotop og er klar til at, at kvæle den, så at sige. Så, så man kan vel ikke på den måde helt udelukke, at, at, at vi bliver smidt af? Øh, nej, bestemt ikke. Altså, jeg er da også smadret mange ja. på, på nogle punkter af det der. Øh. Og, og til dem, der tror, vi skal ind og se Anders Stjerne, om det bliver nok noget sjovt, der er vi så nu opgjort, at vi måske alle sammen skal dø i den nærmeste fremtid, bare for at have spoleret det. Det er da også noget sjovt ved, at altså... Og nogle gange så kan det... Hvis nu, vi havde, hvis nu det her var et computerspil, og du er en planet, ja. du spiller planeten jorden i det her spil, der er kommet en masse forskelligt liv på dig, og nu har du fået mennesker. Mm. En, en temmelig alvorlig sygdom i nogens øjne, mm. men samtidig så er det... Altså, de har virkelig spredt sig hurtigt. Ja. Og, men du har en chance for, at de her mennesker faktisk kan blive så stærke og så teknologisk avancerede, at de kan beskytte dig mod meteornedslag. Ja. Ja. Så skal du til at satse på dem, eller er det tid til at ja. ryste pelsen ja. og få dem væk? Ja. Ja. Og, 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 og din anbefaling er at satse på dem. Det er fordi, jeg er en af dem. Jeg er super biased. Det er også en der bare sådan, på et eller andet tidspunkt, så bliver det godt. Lad mig bare lige klæve videre her. Ja, ja, ja og det er jo det er, det er et super interessant syn. Og jo kan man jo sige også et syn, hvor man måske ser hele universet som temmelig meget større end det, der foregår på vores klode. Altså, jeg ved ikke, i der må være nogen, der sådan er sprunget over nogle steder og tænker, hvad er der sket med metaforen her? Der er en simili, der er stukket fuldstændig Ja, det er der nok. Hvis, hvis vi vender tilbage til, til sådan den, den, den sådan nære hverdag, den kristne sammenhæng, hvis man skal giftes der, så, så får man jo at vide, at ægteskabet indstiftet af Gud. Det er for at elske og ære hinanden i medgang og modgang. Så, så, så det der med kærlighed, betyder det noget i dit liv, og hvad, hvad betyder det, og hvordan er det? Åh, oh, øhm, at du startede med en gudintro, så kom jeg jo til at tænke på bryllup og alt sådan noget, som jeg skriver i den her. Det må du også godt køre ned af, hvis du vil, men du må også ja. godt svare på noget andet. Ja, men, men kærlighed, øh, jeg har brugt rigtig lang tid på sådan at finde ud af, hvordan det er, jeg føler den, fordi jeg har det jeg er lidt anderledes end de fleste her efterhånden fundet ud af. Og jeg har for nylig øh, øh, gået fra sådan, den vigtigste kæreste i mit liv, fordi jeg skal ikke have børn, kan jeg mærke. Og kunne godt mærke, at den der tur, som hed, er nok ikke for mig. Der er en anden måde at leve på her. Øh, så som kærlighed i mit eget liv, der kan jeg godt mærke, at den familie, jeg har, og som, som jeg værdsætter mig på den der betingelsesløse plan, den kærlighed kan jeg godt forstå, og den vil jeg blive ved med at beholde. Og så er det ellers spørgsmål om at få knyttet nogle flere venskaber. Og, og i, øvrigt, i, i, i en parentes bemærke, der hentede du jo noget ned, som jeg oplever, som, som nogle ateister, som opfattes af mening med livet, det er for børn. Det er at føre, det er at føre stækken videre. Det, det, det hentede du jo så ned og brættet der. Ja, Jamen det, okay. apropos at være en, en dyreart, der har sit ansvar voksen. Vi er nok. Vi er rigeligt. Øh, og vi, vi skal forhåbentlig stoppe omkring 10 milliarder mennesker eller sådan noget der, ikke? Der er bare begrænset plads på den her planet til levende væsener, og vi fylder rigtig meget. Så der er også et eller andet småpolitisk måske, der, der har sat sig i mit hoved, udover at jeg synes oprigtigt ikke, at børn er særlig sjove. Jeg har aldrig haft lyst til det. Øh, 
men jeg skal ikke påtvinge nogen noget som helst. Det er bare en, en billig måde for mig at sænke mit CO2-aftryk, og så kan jeg spise bøffer. Jeg har heller ikke gjort, jeg har samme tanke, har streget for mig, at okay, bøfferne er der til rådighed nu i hvert fald. Så det, uh... Og jeg spiser ikke engang mange af dem, men nu kan jeg tillade mig en ja, ting eller to. Man har på kontoen, ikke? Ja, det er det. det er rigtigt. Øh, men det er det der med at blande Gud ind i den. Ja. Det vil jeg så gerne tage den lidt ud af, ja, ikke? Men jeg, jeg kærlighed var egentlig måske der, hvor vi var i gang med ja, at snakke altså, fordi det er faktisk meget skægt. Min kæreste er, at vi taler om to ting, som var nogle af de store, det var der med børnene. Børnene. Bør, barnet eller børnene. Det startede med at være barnet, og så kunne jeg godt mærke, hvordan forhandlingen den begyndte at blive børnene. Øh, allerede sådan, før det første var på plads. Og så var det det der med bryllup. At gøre sådan et eller andet stort ved at vise vores kærlighed. Og det kan jeg godt se. Altså jeg er fuldstændig på jeres vogn med hensyn til ritualer. Jamen du skal da markere de her store dage i dit liv, når du har skabt et nyt liv, eller når du vælger at knytte dig særligt til et bestemt menneske, eller når det er slut for en af dine pårørende og sådan noget der. Markér det da. For fuldt smadret, fordi det er sådan nogle dage, der er vigtige at få bearbejdet følelsesmæssigt. Og, og glædes over de nye ting, og, og sove over dem, der er væk. Sørge over undskyld. Øh. Men det er så der, hvor jeg er lidt hård i bogen, for eksempel. Ligesom siger, hvorfor skal Gud nasse sig med til din fest og din oplevelse? Så har du et bryllup, og det er et af de vigtigste, det er det vildeste, mest angstprovokerende dag i dit liv. Og hele familien er der for at dele angsten og glæden over det. Og du står og kigger på et menneske, du, du regner med, skal dele måske resten af dit liv, måske bare en til 20 år, afhængig af, hvor, hvor realistisk man er omkring skilsmissestatistikkerne. Og så kommer Gud lige hen fra højre og siger, hey, jeg har også en anden part i det her. Jeg, jeg er med i det. Og hvis du er sådan en hardcore troende, så har han nogle meninger om, at det skal holde hele livet, og nu er der nogle regler, der skal overholdes osv. Og hvis du bare er sådan, altså hvis du er kulturkristen, folkekirketype, så er Gud der bare lige for at nævne, at du var i hans hus, og synes, du var rigtig kæmpe med nogle fine vinduer. Altså, hvorfor skal han overhovedet være der? Men hvis vi nu tager, altså, øh, i kirken spørger man jo, vil du elske at jeg er for evigt i en medgang og modgang? Ja. Øh, jeg, jeg, jeg synes, nogen af, af de mænd, jeg kender, som sådan var lidt, lidt modstræbende at gå med til et bryllup, måske mere have, have lyst til at sige, det er helt okay det her, det skulle vi have gjort for længe siden. Det er ligesom det løfte, de er klar til at give til deres ægtefælde. Så, så hvad, hvad synes du, man burde sige ja til? Åh, oh, jamen, du bør jo sige ja til det, du oprigtigt føler. Og bare sige, jamen, Kevin, jeg er 25, jeg er måske 30 år gammel, og lige nu føler jeg, at du og jeg kan bygge noget helt vildt fedt op. Men jeg har kun halvvejs eller en tredjedel inde i mit liv. Det føles vanvittigt at komme med sådan en løfte. Jeg vil give dig alt, hvad jeg har på den her måde, men det andet... Åh, man sætter en eller anden sådan fuldstændig urealistisk budget for, for hvad man kan, kan love et andet menneske. Men hvad, hvad så, når... Øh, altså en af de ting, der kendetegner vægteskabet, som det var i gamle dage, det var, at man skulle beskytte den svage part. Man vidste bare ikke, hvem den svage part var. Fordi det, det kan jo ændre sig. Det kan, man ved ikke, hvem er, der kan blive syg som 45 år, jeg har brug for pasning osv. Det er jo før velfærdsdagen, det her. Men den der forpligtelse, der ligger i, i ægteskabet, øh, ikke at man nødvendigvis behøver at sige for evigt. Hvad, hvad tænker du om, 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 om den side af kærligheden, at man forpligter sig? Jeg synes, det er vildt smukt. Mm. Øhm, og jeg er glad for at leve i et samfund, hvor det efterhånden ikke er nødvendigt. Mm. Altså efterhånden, desværre har det taget en, en dårlig drejning de sidste 10-20 år. Men jeg synes, det er en rigtig smuk tanke, at man kommer sig på den der måde som, som en samarbejdspartner. Mm. Øhm, og der håber jeg på, at, at hvis det fortsat, hvis det forbliver nødvendigt for, for nogen i det her samfund at gøre det der, at 
at man måske ikke behøver at gøre det med en bestemt livslang partner, med hvem man skal dele særlig kærlighed og et monopol på seksuallivet. Det er meget at lægge på én person. Det er en meget lille aktieportefølje, hvis det var sådan, man tog det. Altså, nu kender jeg efterhånden flere mennesker, der er sådan lidt, nej, jeg vil have et barn med min bedste ven, mm. med en person, jeg ved, jeg kan stole på, indtil det her barn er blevet 18-20-25 år gammel, mm. i stedet for med en, jeg er top forelsket i, som det, hvor det kan gå galt. Mm. Eller at jeg vil have den der generationskontrakt og sige, jamen, hvis en af os ender i kørestol, er vi der så? Har du en anden ven, hvor du tænker, det kan du og jeg jo stole på ja, ja. hinanden omkring? Skriv den kontrakt med flere forskellige. Ja. Vil der være en anbefaling for mig? Så, så den der opfattelse, vi har sådan i den klassiske monogami med, at man skal være alt for hinanden. Man skal være yeah. sparringspartner, man skal være samarbejdspartner, man skal være børneopdrager, man skal og være selvpartner. Og de der irriterende mennesker, fordi du sidder og har et parforhold, som måske, altså, I færdiggør ikke hinandens sætninger, og I har ikke de samme interesser i musical og sådan noget, og så skal du stå og se på nogen, der bliver gift, hvor de bare armer, og vi færdiggør bare hinandens sætninger. Ja, ja, jeg skal tænke det samme. Altså, bare, åh, hold op i to, ikke? Du kan du da røv lige pokker håndtagsbredt. Altså, det er en ærgerlig forventning at sætte over for hinanden. Og der, ja, der, der siger du vel også noget menneskets natur, at der har man sat ambitionen så højt op, så man tænker, at det er der egentlig ikke nogen mennesker, der kan leve op til, og det viser sket specielt. Ja, og de slås, I ser og hører for at være dem, der kommer tættest på. Og ja, altså. ja. Øh, spændende. Øh, inden vi åbner op for, at der lige er et, et spørgsmål eller to om øh, Anders' syn på, på tilværelsen, så, øh, så jeg, jeg, jeg tror også, vi snakker om det her sidste år, den her skuffelse over, at vi ikke er blevet interviewet af Master Fatman til noget, som, som jo nu er, det, jo, det blev vi jo aldrig, kan man Nej. sige. Har du talt om det? Øh, ellers har jeg bare talt med mig selv op, eller jeg føler mig lidt ensom. Men han havde et spørgsmål, der hedder, hvornår er du allermest dig? Det er, det, er, altså, det er en blanding af lige nu, når jeg kan få lov til at hælde ud af tanker, og så af at have en alene aften fredag derhjemme, hvor at, at min ADHD får lov til at få fuld smad. Hvor at fra det ene øjeblik, så øh, står jeg og prøver at klokkerere en eller anden ny snack, og så sætter man ned og spiller FIFA, og så går jeg i gang med at tegne. Jeg har et, hvad hedder sådan noget, øh, hvid højglanskøkken, så jeg kan tegne alle steder på skæbene og begynde at skrive politiske teorier eller et eller andet andet og den her, og det kommer aldrig til at ske, vel? Men den aften, hvor jeg bare kan få lov til at skifte rundt fuldstændig frit øh, men en blanding af det her, hvor der er faktisk nogen, der lytter til, hvad, hvad det så er, der kommer ud af munden på mig fordi der så går jeg rundt i stuen og siger det højt Det her virker mere glamourøst på en eller anden måde gør det, jo, det gør det Det er der, jeg er mest meget Øh, og, og der er det du måske også siger der, og som, som jeg også tror, der er nogen, der tunger med, det er det der grundlæggende vilkår, der hedder, at alle drømme bliver ikke til noget. Øh, og hvis man, ja, hvis man vælger at være skuffet og bitter over, at ens drømme ikke bliver til noget, så får man det hårdt, fordi det, det gør de jo ikke. Altså, sådan, øh, jeg troede i ramme alvor, at jeg skulle have en, to Nobelpriser, inden jeg blev 35. Både fredsprisen og så egentlig noget fysik, noget kemi i et eller andet. Det kunne jeg godt være lidt bitter over, at det ikke blev sådan, men, men i dag kan jeg godt tænke, at det var måske også lige at skrue bare, ja, bare lidt højt op, ikke? Så. Anyway, er der nogen, der har et, uh, sidder med et spørgsmål på, uh, på andre syn på livet? Ellers har jeg flere strømme. Ja. <laughs> jeg har lyst til at spørge dig om, hvordan forholder du dig til den 
det der, vi er jo enige sammen. Fordi du, hvor jeg personligt i hvert fald har den opfattelse, at det at møde mine modstandere i det der, vi er uenige sammen, er faktisk den eneste måde, vi har til at udvikle os videre på. Og du har ikke været inde på det her, men jeg kunne godt forestille mig, at du vil være rimelig positiv indstillet over for det. Du kan så kalde det uh, kaféudet, eller hvad man kalder det. Ja. Men, men i princippet har der været kørt to episoder, der er Danmarks Radio kørt ind, og det er en politik, eller noget andet. Ja. Kunne I også høre det nede bag? Men det kan okay, jeg ellers kende sig af, for det kan podcastlytterne nemlig ikke. Okay, okay. <laughs> det er fint nok, det er nej, nej, men vi er jo egentlig sammen, det koncept. Hvordan øh, forholder du dig til det? Jamen det er jo helt vildt med, fordi det er jo måden at komme tættere på den der helt fri og færre udveksling. Og det er jo også derfor, jeg har en podcast, hvor jeg sætter mig ned med, med deciderede fundamentalister, hvis jeg kan få fingrene i dem. Øh, og også gerne helt almindelige øh, kulturkristne og andre tvivlere. Øh, jeg elsker den meningsudveksling. Og, og jeg håber virkelig, at vi vil blive ved med at presse på, for at man kan sætte sig ned over for nogen, du er rygende uenig med. Og prøve at bearbejde bare sådan ned til det der ene lille nedslag, hvor man tænker, okay, her har vi nu forstået hinanden. Og hvor man tænker, det, det kommer til at roe ind i mit hoved i noget tid. Det er jo det, det, er det eneste, man kan håbe på, når man taler med nogen på folkemødet også. Det er, når man går fra hinanden, så lige sådan tænker, okay, hvad var hans bedste pointe? Hvad er det, jeg skal, lige, hvad er det, jeg skal roe på her? Mm. Øh, det, den er super vigtig, og det er jo det, som igen det der, når jeg prædiker, så er det omkring den der fri og færre meningsudveksling. Og, og det er jo der, hvor vi som, som ateister jo bare gerne vil have en sekularisering. Der er, der er ikke noget med religionsforbud eller noget som helst. Vi vil bare gerne have ligestillede idéerne. Vi vil gerne have det sådan, at, at folkekirken ikke hvert år har råd til at være oppe på scenen, mm. mens vi andre er hernede i jøden. Vi vil gerne have, at partierne har lige mange penge at gå til valgkamp på osv. osv. Fordi når en idé får forrang på grund af penge, som er det største problem i dagens politiske system, eller på grund af tradition, på grund af vane, fordi sådan har vi altid gjort, sådan har vi gjort længe, vi har været kristne i tusind år, derfor tæller det på en eller anden måde lidt mere i meningernes arena, end de er nye idéer. Nej, væk med det der. Fuldstændig, ja, vi kunne kalde det liberalt, men så ved jeg, at det Bok bliver sur på mig. Hun har en anden forståelse over men, og det, øh, hvordan du, du nævnte det med, at, at, at den fri meningsudveksling var sådan, lige meget om religiøse eller kulturkristne. Øh, hvordan har du det med det der med, at nogen har tænkt tingene bedre igennem end andre? Fordi jeg oplever sådan en lille irritation med folk, der siger, ja, jeg ved ikke rigtigt, men jeg tror da nok, der er genfødsel. Og, øh, og måske folk, der er handicappet, har måske ikke prøvet så hårdt i et tidligere liv. Og der kan jeg virkelig blive sådan, gider du godt lige tænke det der grundigt igennem, inden du mener det, Altså, og der har, jeg det på, der har jeg det på sin vis nemmere med nogen, der siger, at vi har tænkt over det her i 2000 år i, i, i kristen kontekst. Det går nok forkert, men det er i hvert fald gennemtænkt. Ja. Øh, har, har du også den der sådan... Øh... Jamen, det er jo netop derfor, for eksempel, at Henrik Højlund er en samtalepartner, jeg kan, jeg kan holde ud, eller kan lide. Jeg kan lide alle jo, men, men at der kan virkelig godt lide det. Det er derfor, jeg kan blive noget så vanvittigt imponeret over Scientology. Mm. Altså, Elrond Hubbard, den her alkoholiske forfatter, som også tog en del andre stoffer, og bare bankede ved afsted på tastaturet. Han skrev over 100 bøger, 2.000 timers foredrag osv. Og, og en, en fantastisk fyr, jeg kender, der hedder Sonny Bohl, en tidligere scientolog med en sådan savant autistisk hukommelse og begavelse. Sonny han sagde noget meget rammende, hvor han bare sagde, jeg har læst alle bøgerne, jeg har hørt alle 2.000 timers foredrag, og der er fire steder, hvor det ikke holder. Rent logisk. Holland, du skal selvfølgelig tro på, at du reinkarneres på en intergalaktisk niveau, så du kan have haft et liv på en anden planet 10.000 milliarder lysår væk, 
og nu er du her og så videre. Men hvis først du accepterer den der præmis øh, omkring, at du er besat af rumvæsensjæl, så holder helt lortet bare. Og så er der nogle enkelte få logiske fejl, han har lavet. At sådan noget kan jeg blive enormt imponeret over. Det, det, han har skabt sit eget science fiction-univers, bare glemt at sige, øh, det er for resten af liv. Altså, og fordi det faktisk holder ret godt, så er der rigtig mange, der er med på den. Nå, nu har jeg blivet længe. Et spørgsmål. Du får mikrofonen, så bliver På to år siden, så var jeg her og lyttede til spændende oplæg, men det provokerer mig samtidig. Det har faktisk gjort, at jeg har fået lavet en t-shirt. Og t-shirten her, Uh, der står God is there And he is not silent Gud er der Og han ikke tabs Og uh, Det er klart at uh, Spørgsmålet om Gud er han der Er han der ikke For mig må der blive et eller andet svar Enten ja eller nej Og uh, så har jeg igen tænkt, fordi igen og igen nævner I videnskaben. Og er der videnskabsmæng i dag, som virkelig uh, alt, hvad de er overbevist om, tror, at der er en skabende Gud bag alt. Jeg har til tal med, at Einstein, en af uh, vores nutidige... Uh, uh, jeg skal nok formulere et spørgsmål, så. Okay. Og det kommer til. Du kan være forberedt, fordi øh, det handler om, hvordan du reagerer netop på citatet her. Først så siger han sådan her, Great spirits had always encountered violent oppositions from the older crop spirits. Og så kommer det citat. Naturens lovbundethed afslører et så overlegnet intellekt, at alle vores menneskelige tænkning og strukturering nærmest bliver til ingenting sammenlignet med denne fornuft. Jo mere videnskaben opdager af universet og de love, der styrer det, desto mere henvises vi til en uendelig intelligent skaber. Hvordan forholder du dig til videnskabsmænd, som i dag siger, der må være en intelligent skaber bag? Og du siger, at det der var et Einstein-citat? Okay. Først og fremmest, og øh, nogen nede bag, vi skal være velkommen til at fact-checke, så tror jeg ikke, det er rigtigt. Ganske enkelt. Øh, der er et hav af fake-citater rundt omkring i verden, og lige den der kan jeg ikke se Einstein komme med. Ikke en intelligent skaber. Han kunne tale om kosmiske principper osv., men, men ikke tage den så langt. Øh, dernæst, at nogle videnskabsfolk ser sig selv som nogen, der forsker i Guds skaberværk. Det kan jeg godt forstå. Vi ser for dem, der er vokset op med tanken. Altså, og Isaac Newton er jo et godt eksempel. Han var et decideret meget kristen menneske, også efter moderne standarder. Ja. Øhm, og jeg er sikker på, at det også var en del af hans motivation for at, at være den videnskabsmand, han var. Og hvor, altså, når han dedikerede sin tårnhøje begævelse til naturvidenskab, så bragte han jo vanvittige resultater til os. Altså defineret moderne matematik i det samme tempo, som vi i dag lærer den. Men når han så brugte sin absurd store begævelse på at lede efter Gud, på at drøfte teologien, på at drøfte for eksempel træenigheden, som han mente var et fuldstændig absurd princip, på at lede efter koder i Bibelen og andre skrifter, på at prøve at forstå Gud lidt bedre, så kom han ingen vegne. Han kom ikke en millimeter tættere på sin Gud. Og det siger lidt om, hvad videnskaben er for et tankesystem, 
hvad det kan bringe os indsigter, og det siger også lidt om, hvad religion kan. Jeg vil godt, jeg, 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 nu, nu har jeg, jeg vil godt lige vende tilbage, fordi jeg ikke at bruge tid på en diskussion om, hvorvidt at der er alt ud, eller der ikke er alt ud, fordi det, det er ikke rammen for den her dag. Det er jeg sikker på, at du gerne vil diskutere det her i sidste selskab ja, til. Og eventuelt bagefter. Så, så det er rigtig fint. Så, så jeg vil hellere, jeg har et par etiske spørgsmål med her til sidst, netop for at få den der diskussion op og etik, og måske også få bragt det lidt ind på, på det der, som, hvordan man som individ forsøger på at leve sit liv, når man nu står her og har stået op 12.000 gange eller sådan noget. Det er en løsning en morgen, hvor man har stået op alligevel, ikke? Okay. Og hvad der er rigtigt og forkert der. Så, så mit, mit, mit første spørgsmål, det er, hvornår synes du, du gør noget forkert? Åh, oh, jeg er ved at få renset ud. Øhm, altså, det, der har virkelig været off mm. tidligere i mit liv, ikke? Jeg synes, jeg stille og roligt får skåret mere og mere af det forkerte væk. Altså, egoismen og grådigheden. Ja. Øh, jeg har været meget grådigere ja. meget mere egoistisk øh, efterhånden som for eksempel som jeg kom ind i alternativet begyndte jeg også bare at erkende at mit forbrug skader andre mm. når jeg træder på speederen eller køber øh, noget kød så er det helt åbenlyst noget der har skadet det dyr og sådan noget. hele den der idé også er og, og, og hvad har sat den bevægelse i gang for dig? Oh. Altså, jeg håber, den startede før det, men et af de afgørende punkter i mit liv, det var Bingo Bango TV-programmet. Hvor, altså, det var en forfærdelig forlænget reklameblok af et bingo-program, hvor jeg bare stod og kastede produktnavne efter folk, øh, uden at det talte som en reklameblok på TV2. Og, og den grådighed, der var fundamentet for det der program, satte virkelig gang i en tankegang omkring, wow, her er simpelthen en dårlig side af mig selv, jeg slet ikke havde set mm. indtil da havde den været usynlig for mig, og pludselig så var der lige åbnet en sprække af Gud, hvad er det forkert? Ja. Og bare hamre afsted med det der forbrugsselvet. Øhm, og så skulle jeg binde en masse netmasker op der, som stille og roligt også ændrede mig politisk. Jeg gik fra, fra at være blå til faktisk at være rød. Mm. Øhm, sådan nogle. Jeg har opgået dig i spørgsmålet, hvornår synes du, du gør noget forkert? Ja. Øh, jamen... Åh... Oh. Gør noget forkert. Jeg ved, det var helt rigtigt. Øh, Dogenskab ja. kan stadig ramme mig. Ja. Øh, når jeg ikke lige vil kommitte til sådan... Altså, jo, når, jeg har ikke sagt nej til en flytning længe, tror jeg. Nej. Men de der gange, hvor at man, man vælger sig selv frem for et eller andet fællesskab, ja. den kan stadig sidde. Ja, ja. Og dermed parer du også på nogle dyder, kan man sige, ved at være flittig og positiv overfor, når andre folk beder en om sådan noget der. Det er også nogle af de gode sider, så at have de egenskaber. Ja, ja det synes jeg bestemt. Altså at gøre noget for fællesskabet. Ja. Som bliver en sværere og sværere øvelse i og med, at vi alle sammen næsten bor for os selv, ja. eller med meget få andre. Ja, og, og lad mig høre, hvad du tænker om fællesskabet. Det synes jeg er et enormt spændende emne. Oj, den risikerer jeg at trippe lidt hårdt på, Ole, fordi jeg har gået meget her for nylig og tænkt over, at nu bor jeg på 75 kvadratmeter for mig selv og synes, det er ret meget. Altså, det er der meget få mennesker på planeten, der faktisk er for ondt. Og det, der, det er jo inden for de sidste 100 år, det overhovedet er sket, at nogen af os kan få lov til at bo i så store enheder for os selv. Det er meget, meget nyt i menneskehedens historie, og samtidig så har vi så en ensomhedskrise. Vi har ikke nok fællesskaber, folk kommer ikke nok ud og møder hinanden. Og der kan jeg da godt mærke, jamen, det at have den der bolig, og det er det, det, som skubber til min dogenskab, det er jo at tænke, så er det fredag, Jamen, du kunne bare blive her og tulle rundt og have den der dag, hvor jeg er helt mig selv, eller også så skal jeg ud og være mig selv i fællesskab med andre. 
Øhm, jeg tror, der er et eller andet i vores boformer, som ikke gør os en tjeneste her. Ja, men det er ja. selvfølgelig nok meget langt fra, hvad du tænkte, det skulle Nej, være. nej, overhovedet ikke. Æh, faktisk, jeg, jeg synes, det er, det, det er en relevant pointe at sige, at vores, vores samfund udvikler sig, så, så vi, øh, vi spreder os. Vi bruger, mere, vi bruger også mere og mere, mere klodens ressourcer, hvis vi alle sammen skal have 75-100 kvadratmeter. Øh, og samtidig så bruger vi det også på at være alene, men vel, vel også er ud fra, vi, der er også noget i os, nogen af os i hvert fald, hvor vi godt kan lide at være alene. Altså, der er det, det er en enebord i os et eller andet sted. Nogle af jeg har i hvert fald. Så. Ja. Jeg er ikke helt med på spørgsmålet. Jamen, jeg tror, der var ikke noget spørgsmål. Jeg, jeg skiftede bare til at snakke om mig selv. Til, til, <laughs> <laughs> øh, det er meget ærligt. Det er det vigtigste overhovedet. Ja, det er faktisk det centrale emne. Jeg kunne godt tænke mig mit, mit sidste spørgsmål. For nu spurgte jeg om, hvornår synes du, du gør noget forkert? Hvornår synes du, du gør noget rigtigt? Ja, det er jo så alle de tidspunkter, jeg ikke gør noget forkert. Jeg synes, det går meget godt med at gøre ting rigtigt. Problemet er, at når jeg synes, jeg gør noget rigtigt, så kan det føles som om, der ikke er så meget belønning i det, så man skal blive ved med at minde sig selv om det. Og, og det er derfor, jeg også sætter meget pris på, når folk tager sig tid til at skrive en besked og siger, nu læste jeg den, det er faktisk god, de der enstjerners anmeldelser, det var på en eller anden måde fortjent, fordi du rokker lige ind i, i nogle menneskers inderste. Øhm. Jeg synes, du... Så der peger du også på, at man er et socialt væsen, og ja. andres ros og anerkendelse er vigtigt. Ja, øh, ja tak. Jeg har lidt svært med det her med, hvornår jeg gør noget rigtigt. Jeg, kan ikke... jeg går nok ikke og måler det så meget på den der måde. Nej. Eller også så er det jo det der med, at så længe de idéer, jeg lader styre mig, ja. er, er gode nok, ja. og jeg er hele tiden fuld fejlchecker dem, ja. Øh, så bør outputtet være det rigtige at gøre. Ja. Og derfor så skal jeg ikke stå efterfølgende og tænke, åh, hvad det er en handling. Altså, det meste af det, der gerne skulle komme ud der, er, er rigtigt. Og indtil nogen kommer og peger og siger, nej, den der idé var forkert, altså, man, der, der snublede du, så du endte faktisk med at gøre noget helt forkert. Øhm, der er et enkelt sted i bogen, hvor at, at Brian Arli, religionssociologen, faktisk pegede på det, hvor vi havde dummet os. Mm. Jeg var vildt glad for, at han, han nælede det. Uh-huh. Øh, vi kommer til at lave noget... Nej, det, ja, nej jeg står bare ved, at han, han rettede, rettesatte os, mig og Simon. Øh, og der var jeg sådan ah, okay, der knækkede filmen i ideen, der skabte det her afsnit i bogen, og derfor blev afsnittet dårligt. Hmm. Ja, så der gør vel noget rigtigt ved at anerkende. Ja, ja, klart. Det, det er jo også en god ting at anerkende sin egen ufuldkommende oh, ja. ja. så. Det har været super spændende at høre om dit livssyn, og hvad der er vigtigt, og hvad der er forkert, og hvad der er rigtigt, og hvordan kloden hænger sammen, og hvad vores forhold er til den. Jeg vil sige tusind tak. Jeg synes, vi skal give Andersen hånd. Ja, tak. Og, og hvis nogen har et eller andet ekstra, vi skal snakke om, så står vi lige derude, eller over hos Artistisk Selskab, lige heroppe på, på hjørnet. Tak for nu. Tak. Det var alt, hvad vi havde fra folkemødet i denne omgang. Den næste udsendelse bliver med Pelle Dragsted, som vi også har lavet en optagelse med. Jeg kommer til at lave udsendelsen på omtrent samme måde. Jeg laver en intro, jeg prøver på at fortælle om emnerne. Lydkvaliteten er lidt anderledes i den udsendelse, men ikke meget. Så nu ved I i hvert fald, hvad I har at se frem til. Husk at skrive til os på CaféMensch på Facebook eller på vores Gmail, hvor du kan finde adressen her i der hvor du har fundet frem til linket til den her udsendelse. Vi vil gerne høre fra jer, hvad synes I om udsendelsen med Anders? Skal vi have ham på besøg igen? 
Og i givet fald, hvad skal vi så spørge ham om? Og hvad for nogle emner skal vi i øvrigt tage op, der relaterer sig til humanisme og kritisk tænkning? Det er jo et bredt felt, kan man sige, og det er måske også meningen med et fokus øh, for, for de her udsendelser. Jeg hedder Mads Aula, og jeg vil gerne takke jer for, at I lyttede med, og jeg håber, I vil lytte med en anden gang. God sommer.